0: É esse hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: A prostituição é conhecida como a profissão mais antiga do mundo e até hoje o mercado de venda de serviços sexuais continua acontecendo, apesar de muitas controvérsias e polêmicas.
0: Os profissionais do sexo, sobretudo a figura da prostituta, sofrem com estigmas e preconceitos. E o mais preocupante a vulnerabilidade, a violência Que esse serviço acaba trazendo
1: A profissão não é proibida no Brasil No entanto, a legislação ainda é muito vaga Para proteger as prostitutas Como as demais trabalhadoras de outras áreas
0: A luta por respeito, regulamentação Os direitos trabalhistas É antiga E no dia 2 de junho, essa luta é lembrada Pensando nisso, o S hoje Convidou hoje a sexóloga e terapeuta Shirley Stingel
2: Olá! Tudo bem com vocês?
0: E o advogado civil, Eduardo Salo, que vai trazer as problemáticas que permeiam a vida dos profissionais do sexo. Seja bem-vindo.
3: Olá, boa tarde, bom dia.
1: Bom, para começar, apesar de muitas tentativas, né, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, no, nos bastidores, nos últimos anos, a gente não teve uma, uma grandes mudanças na legislação desde 1940, em relação à prostituição, né. Eduardo, afinal, como que a gente pode conseguir alguma mudança nesse sentido? E como que é a legislação atual referente a essa profissão?
3: É, infelizmente, não, a gente não tem regulamentação ainda. A gente sabe que não é crime, que vender o próprio corpo a título oneroso, né? Trocar o corpo por dinheiro ou por objeto não é crime. Qualquer pessoa pode fazer isso, tanto homem como mulher. Agora, explorar essa atividade é crime. O que falta na sociedade é realmente o Estado enxergar isso e tributar tanto quem explora como quem vende o próprio corpo. Esse é um desafio muito grande. Eu, de certa forma, penso que seria o ideal, porque aí o Estado poderia, além de fiscalizar, orientar melhor, e é uma questão até de saúde pública que desafia um debate amplo, complexo e que realmente não é fácil mudar tanto que o Estado ele se vira né? ele não olha isso de vamos dizer, de frente para o Congresso Nacional legislar aprovar leis que regulamentem tanto a profissão como a exploração da atividade
1: é como se fosse um problema que fosse invisível, né? porque as pessoas não querem falar sobre, e acho que também cai muito nessa questão do, do, do moralismo né? que a gente tem em, em torno da nossa sociedade e que a gente não toca alguns pontos, né?
3: Vamos, vamos falar, é um pouco de hipocrisia, né? Vamos falar a verdade, porque como você bem disse, é uma das profissões mais antigas do mundo. Se a gente pensar lá atrás, na Idade Média as profissões de pedreiro, de carpinteiro, de sapateiro, que são profissões antigas e que foram hipervalorizadas, a prostituição também existia. Só que, desde lá de trás, a igreja, o Estado, viraram as costas para esses profissionais. Talvez por paradigmas morais que a sociedade construiu e que fica difícil enxergar, mas o problema é que hoje, se o Estado não volta suas lentes para isso, a gente tem outros problemas indiretos. E que se o Estado voltar a lente para isso, além dele regularizar, ele vai poder tutelar algumas coisas, vai poder melhorar, vai poder conscientizar. Garantir algumas coisas que hoje em dia não existem, né? Alguns direitos. Exato. Falta muito isso. Por isso, parabenizo vocês por, por invocar esse tema, né? Que é um tema difícil de falar, que às vezes a gente fica inibido também, porque essa cultura está arraigada porque na é gente. é bem né?
1: polêmico falar é sobre É
3: polêmico, isso. né? A gente fica às vezes com um certo dedo, mas eu, eu acho que é uma oportunidade pra gente tirar os dedos e realmente debater profundamente o assunto. E
0: Sirleide, sabendo que é uma coisa já bem antiga, né? O que, que faz com que as pessoas continuem buscando esse serviço depois de tanto tempo? O que, que existe por trás desse serviço para ele continuar sendo procurado?
2: Existe aí nessa mulher também não só a questão da necessidade de fazer algo, né? De buscar o capital, de trazer um dinheiro. E um dinheiro, muitas vezes, que a gente sabe que é recompensado mais rápido e até por muitas vezes um valor bem maior do que se a pessoa fosse uma diarista, né? se fizesse outros trabalhos, por exemplo. Existe sim um gozo também nessa relação, nesse trabalho. Existem mulheres que trabalham porque gostam, porque querem, porque se sentem bem nesse papel.
1: E o cliente? É uma questão, entra um pouco na fantasia do fetiche de querer procurar uma profissional de sexo? Sim,
2: existe sim aquele cliente que vai por necessidade, ah, eu não tenho ninguém, eu estou sem ninguém, ou lá em casa né, a gente decidiu que não vai ter sexo, então eu procuro em outro lugar. Ok, Mas também existem aqueles que são feticheiros né? E que são fetichistas, na verdade, é o nome certo. E que gostam de fantasias, então não tem coragem de pedir para a esposa, para namorada. Ah, então eu vou procurar outra pessoa que lida com isso de uma forma melhor para poder me satisfazer.
1: Em outros podcasts que a gente falou até sobre o OnlyFans, um pouco sobre essa prostituição moderna e das redes, você até mencionou que já atendeu em consultório. Né, como terapeuta, algumas prostitutas. Eu queria saber, que, pensando nessa figura dessa mulher, é, eu digo mulher porque a maioria da, de, quem, de quem realiza o, público, o trabalho. É. É, é, o que, que é mais comum? Assim, é, é, como que elas lidam com esse estigma da sociedade é, em relação à forma delas de ganhar a vida? Quais são as maiores queixas e traumas dela dentro do consultório que elas trazem para você em relação à profissão?
2: A maior queixa que elas trazem é a questão do isolamento social. Isso, assim, é muito grande, tanto familiar, tanto, tanto do âmbito familiar, que até mesmo aquelas que não falam para a família o que fazem, né, elas acabam se isolando para não transparecer o trabalho, ou quando a família sabe, a família isola, e assim a rede de amigos, parentes, né, todo o entorno, então, um dos maiores, as maiores queixas, né, que aparece pra mim, quando chega lá, ela já tá entrando numa depressão, ela já tá bem desanimada, porque ela se sente muito só
0: solidão, né? E aí, já pensando as plataformas online, Eduardo em alguns casos a gente vê que existe uma tentativa de banir formas de pagamento em sites que, que exibem a pornografia ou tem um live chat ou outras coisas isso resolve o problema, por exemplo no caso das plataformas bandeiras de cartão de crédito evitam pagamento ou isso é só uma forma de diminuir a renda ou acabar com a renda de um determinado trabalho.
3: É, me parece mais que é uma mitigação de natureza cultural. Porque se a gente analisar sobre o aspecto jurídico, o que a gente tem hoje é que o crime de rufanismo ainda está em voga. Ele está no Código Penal. A pena é de um a quatro anos. E esse crime ele consiste em você explorar a atividade sexual a gente se pergunta, será que o proprietário desse site, ele explora atividade sexual? Se a resposta for sim, ele pode estar cometendo crime. E aí desafia um processo criminal. Se ele não explora atividade sexual, se ele explora a imagem da pessoa, se ele tem um espaço, que ele aluga um espaço, aí ele não cai no crime de, de rufanismo. Agora, desde 2002, é bom lembrar que o Ministério do Trabalho reconhece a prostituição como uma atividade de trabalho. E com isso as prostitutas, elas podem recolher INSS como autônomas e e com isso pensar num auxílio doença, auxílio acidente e até numa aposentadoria. Teve uma, vamos dizer assim, uma leve evolução ou e, e, e outros podem pensar que foi uma que não foi uma evolução, mas eu eu penso que foi, foi uma leve evolução.
0: E existem países que tentam banir, né, o caso da da Suécia que tenta criminalizar essa compra de sexo ou fazer com que é, esse comércio de sexo seja inibido. Dá pra acabar com esse tipo de trabalho ou é meio impossível, assim?
3: É utópico pensar nisso. É, eu, eu gostei quando falaram isso. Eu, eu acredito que seja uma utopia mesmo. Não tem como acabar. O ser humano é livre e um dos direitos mais mais pátrios, vamos dizer, pétreos que nós temos é a liberdade. E também a liberdade sexual. Então, se alguém quiser vender o corpo, trocar o corpo, isso é lícito desde a Idade da Pedra. Então, algumas medidas estatais com o fito de, de mitigar a, a venda do sexo, eu, eu, eu observo que não, que não dá jeito. Algum, algumas nações regularizaram, é, autorizaram, como a Holanda, como a Dinamarca... E nos Estados Unidos só tem um estado onde é listo, os outros 49 estados é proibido, é né? só em Nevada que é permitido. Não sei se isso é uma jogada de marketing em todos os filmes de Hollywood, né? A gente vê que despedida de solteiro é feita em Nevada, sempre sempre é sempre lá em Las Vegas. Ou seja, nos Estados Unidos tem um lugar que é listo, que é legal e que a prostituição é, é feita a céu aberto. Mas cabe o resto do mundo também debater esse tema e não partir para medidas de natureza civil para mitigar um um trabalho que é desenvolvido a, aos olhos de todos nós, só que a gente acaba virando as costas pra ele.
0: É tem, tem aquela história da prefeitura do Rio, né? O espaço de construção era um lugar que historicamente era é, o lugar onde se tinha né? esse comércio sexual, as mulheres ficavam por ali, aí veio a rainha Elizabeth, aí botaram uns tapumes pra esconder, e até falaram olha, agora a rainha passou, botamos um tapume, a gente vai ter que dar um jeito. Tem que um jeito vai ter que virar outra coisa. E aí acabaram construindo a, a prefeitura do Rio, ou Houve toda uma comoção, falaram, mas pra onde que elas vão, né? Tem que arranjar um lugar para elas, daí se cria o um espaço onde elas estão hoje. Existe uma, uma forma até do próprio governo de tentar esconder esse trabalho, e por isso que a gente tem uma evolução de, ah, não, é só um negócio aqui como autônomo, é, fica difícil, sei lá, uma, uma casa...
3: Uma regulamentação de, ter, de
0: fato, né? né? ter um, um, um contrato por uma série T da vida ou algo do gênero?
3: É, eu, eu penso que pode, sim. Não há problema de haver uma regulamentação, uma lei, onde, onde aos olhos do Estado isso exista, isso é tributado, isso é regularizado, só que algumas atividades são secretas, são sigilosas. Isso, algumas profissões guardam isso. No, no consultório da, da colega aqui, quem chega lá é protegido pelo segredo, pelo sigilo. Quem vai em qualquer consultório médico e desabafa com o médico, ele está protegido pelo segredo. Se vai no meu escritório de advocacia também, é o sigilo, sigilo tem que ser absoluto. Então, eu acho que por conta desses valores culturais altamente arraigados em nossa sociedade em várias outras nações do mundo, eu penso que sim, deve, algumas pessoas poderiam guardar isso como segredo, guardar a preservar a sua intimidade da forma que ela bem entender. Agora, o Estado, eu, eu repito, desculpa estar sendo insistente nisso, mas, ao meu ver, o Estado não poderia virar as costas para isso.
1: É, Sirleide, voltando a falar dessa questão Da profissional, né? Do sexo O sexo para prostituta, como ele é Encarado? Existem mulheres que Consigam, tipo, elas conseguem viver Uma vida sexual saudável Paralela a sua profissão ou muitas delas Têm algum problema em relação a isso? Por ser uma fonte de renda
2: Muitas têm problemas, principalmente afetivos, porque isso vai tocar no âmbito de afeto, é muito mecânico para ela, ela já sabe o personagem que ela vai entrar ali naquele cliente para poder desenvolver o que ela quer, pode calhar que muitas vezes ela vai ter um prazer, também vai ser bom para ela, ou não. Ela já entra mais ensaiado. Agora, quando ela tem uma afetividade no meio, aí isso começa a ter um conflito. Porque quando você tá com um afeto, fica difícil misturar um outro ambiente que é só sexo. Que é só visto ali como trabalho, né? Até mesmo do próprio parceiro, que ela arrumar e encarar também essa atividade como uma coisa...
1: É normal. E uma questão muito forte dentro da prostituição também, como a gente falou, essa questão da insegurança e a vulnerabilidade a tipos de violência, né? E eu acho que a violência sexual é uma que é bem presente. É muito comum você entender também mulheres que tenham passado por esse tipo de violência. Como que é para elas lidar com isso? É bem comum,
2: bem comum ali de ter, de repente, uma pessoa que não vai pagar e acaba agredindo ainda ou coloca a culpa ou xinga, né? Prefere usar acha que é, para posso, eu posso, é, fazer eu o que posso explorar de qualquer forma. Então, acaba ali descarregando nelas. Mas isso faz também, é, pelo menos as que já estão no mercado há um tempo, elas já têm uma defesa, elas já entram também com esse cliente nessa relação, elas já têm uma casca bem formada, Então, não tem muito amorzinho, não tem nada. Coloca o meu dinheiro ali, eu vou fazer o que você quer e acabou. Elas colocam um muro de proteção, porque isso acontece. Então, Acho assim. que não tanto mais como antes, porque hoje a denúncia né, ela é muito mais ativa mas é, ainda acontecem principalmente formas verbais, moralistas né, que a pessoa acaba indo ali ameaçando, expor, quebrando a casa objetos.
0: Como garantir além dessas condições seguras o direito à aposentadoria e benefício de qualquer outro trabalhador um atendimento digno é, em casos de violência? Como é que essa mulher ela pode ser atendida e Pós-violência. Ela vai ter o processo
2: dela, né? legal, até mesmo pela delegacia da mulher, que vai tratar essa mulher com, da forma que trata qualquer uma ou outra. Então, vai receber aquela denúncia e vai ter também o um sistema de proteção, né, se é essa a insegurança dela. Mas é claro que o psicológico dessa mulher vai ficar. Né, comprometido. Vai ficar comprometido por um tempo até ela passar por esse suporte.
3: É, ela, ela, ela se expõe ali a alguns crimes, né? Como, como foi falado aqui, de lesão corporal outras agressões verbais, coações. E a Delegacia da Mulher é uma delegacia especializada para isso mesmo. A gente tem uma delegada muito atuante aqui no Estado, que é a doutora Cláudia Dematê. E a Delegacia da Mulher aqui no Espírito Santo, ela, ela realmente ela trabalha bem, ela está em cima disso, e ela não vai se furtar, atender qualquer vítima de violência dessa natureza, eu tenho certeza.
0: É isso. E aí a gente vai se encaminhando para o final do episódio. Se vocês tiverem mais alguma consideração a fazer, fiquem à vontade, já agradecendo também a presença dos dois.
2: Obrigada. Obrigado. Olha, eu assim, acho que de toda a preocupação maior que a gente tem colocando aqui até a minha parte psicológica junto com a, a do direito, é a questão da perversão, que pode ter em qualquer outro ambiente de trabalho, né? Mas nesse caso é, quando acontece com pessoas que já são perversas tanto quem... Quem gerencia né, o trabalho ou quem faz, executa, são as questões ilícitas que começam a ser inseridas né, nesse cenário. Exploração então, cada vez mais infantil né, de animais, que hoje a gente vê muito aí essa exploração também entrando como uma questão é, na prostituição de forma ilegal.
3: É, obrigado, eu, eu penso que um espaço como esse é de alta relevância, porque só com um debate profundo que vão surgir leis para regulamentar e para olhar... Exatamente isso que acontece, né? Talvez por, por caminhar, pela prostituição caminhar em um ambiente às vezes até escuro, isso facilita a entrada de outros crimes, como droga, como abusos, como violências sexuais mesmo. Como é uma
1: coisa que até pessoa mantendo um sigilo, é difícil também você ter acesso ao que acontece
3: atrás daquilo tudo, né? Exato. Então, então eu agradeço o espaço, obrigado e parabéns por incentivar um, um debate como esse. Parabéns.
2: Ah, eu também quero agradecer e eu acho assim, de bastante relevância, já que a gente tá aí cada vez mais trabalhando a sexualidade sem tabu, né, sem preconceito. Então, por que não Inserir também essas profissionais da Tirar área. Tirar esse
1: estigma, né, de, de algo que é uma profissão. É uma profissão. E é, e, e é, é do um, direito e é um, dela. É do um dela. É do
2: direito dela de fazer com o corpo que ela bem entender. E, e é,
1: entra naquela questão da, da hipocrisia que a gente estava falando, que geralmente quem tem esse discurso é justamente quem consome esse serviço. Exato. Então, assim, <risos> vamos deixar a hipocrisia de lado.
3: É, bem falado.
1: Lembrando que sempre aqui a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O SUV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
0: Até a próxima.